0: 이명박 전 대통령이 광복절 특, 특사로 풀려날 것이라는 게 정치권에서는 정설이 되어 있습니다. 그런데 8월까지 못 기다린다고 하는 것 같습니다. 이해관이자 윤회관들 지금 당장 내보내자고 주장합니다. 최근 이전 대통령 형집행정지를 신청했습니다. 그러니까 몸이 아파서 병원에 아니면 집에 가겠다 이런 얘기입니다. 지금도 병원에 계신데. 이명박 전 대통령은 제가 쓴 기사로 인해서 고발됐고요. 그로 인해서 구속됐습니다. 윤석열 검사는 애초에 이 수사 안 하려고 했어요 피하고 싶어 했습니다 그런데 다스는 누구 겁니까 이렇게 막 유행어가 퍼지고 여론이 형성되자 수사에 나섰습니다 수사 열심히 했습니다 윤석열 한동훈 검사가 수사팀 열심히 꾸려가지고 열심히 해서 구속시켰습니다 재판에서 나온 윤석열 수사팀의 말은 이랬습니다 윤석열의 생각도 이랬습니다 이 사건은 최고 권력자였던 17대 대통령의 총체적 비리 행각이 낱낱이 드러난 권력형 비리 사건이다. 피고인은 자신의 이익을 위해서 국민에게 위임받은 대통령의 직무 권한을 사익 추구 수단으로 남용해 헌법 가치를 훼손했다. 실제 주인이 누구인지 누구보다도 잘 알고 있는데도 모두 새빨간 거짓말이라면서 국민을 기망했다. 당선 무효 사유를 숨긴 채 대통령 지위를 누렸다. 당선 유력한 대선 후보 때부터 당선된 이후까지 약 4년 동안 은밀하고 음흉한 방법으로 68억 원이라는 거액의 뇌물을 받았다. 대통령의 본분을 망각하고 재벌과 유착한 것으로 최고 권력자의 극단적인 모럴 해러즈 모럴 해저드 사건이다. 20몇 년을 수감한, 수감 생활하는 게 전례에 비춰서도 져 맞지 않습니다 오늘 윤석열 대통령이 이렇게 이명박 전 대통령 사면에 대해서 말했어요 20몇 년은 아니고요 이전 대통령은 징역 17년 선고받았습니다 검찰이 이전 대통령에게 징역 20년을 구형했지요 전례에 안 맞는다는 얘기를 했는데요 전례를 찾기 어려운 부패 사건으로 엄정한 법의 심판이 불가피하다 윤석열 검사팀이 한 말입니다 윤석열 대통령과 윤석열 검사가 좀 다릅니다. 많이 다릅니다. 지금까지 주 기자의 1분이었습니다. 나올 같은 시간 속에너후 인터뷰 <목소리> <목소리> 모두를 위한, 모두를 향한, 모두의 궁금증, 흑인터뷰. 윤석열 정부 출범 <웃음> 한 달을 맞습니다. 그런데 검사 출신이 너무 많다, 이런 지적 있습니다. 금감원장도 금감원 최초로 검사 출신 임명되면서 논란 됐는데요. 문재인 정부의 금감원장은 이걸 어찌 보셨을까요? 전 금감원장입니다. 김기식 더 미래연구소장 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요. 네. 오랜만입니다. 네. 네, 잘 계시죠? 예, 예.
0: 금감원장 출신 중에 어디 로펌에 어디 회사에 고문 안 하는 분은 또 처음입니다.
1: 아직도 안 하십니까? 네. 네.
0: 이해충돌이 없어요. 이 부분. 네. 네. 이해충돌 이 부분 조금 고민해야 될 숙제인 것 같아요.
1: 이 예, 지금은 이제 회전문 인사가 뭐 너무 많아서요. 네. 대표적 이번에 윤석정부의 초대 총리가 된 네. 한덕수 총리의 경우에는 정말. 한번 하는 회전이 아니라 두 번을 회전해서, 네. 어, 다시, 이, 그, 지금 국무총리가 됐으니까, 네. 이제 이런 회전문 인사, 로펌이나 기업에서 돌아서 다시 관직에 들어오고, 또 나가서 또 관, 그, 그런 회사들이 있다가 또 관직 들어오고, 이, 이런 문제들에 대해서 뭔가 대책을 마련해야겠죠. 네.
0: 아, 금과 문장을 했으면 어디 고문 가시면 금방 돈도 쉽게 버실 텐데, 하루에 아, 또안 하시고. 자, 그런데요. 음. 얼마나 하셨죠? 금감 문장을?
1: 제가 2주 했습니다. 18일. 예, 2주
0: 예. 동안 그런데 18일 최단, 최단명일 거예요, 아마. 그런데 네. 금감원장 2주 동안 한 일은 또 많아요?
1: 예, 뭐, 대표적으로 삼성 바이러스 분식회계 사건 처리를 네. 결론 내서 그 네. 뒤에 이제 뭐, 진재도 네. 하고 지금 뭐 기소되고 이제 네, 재판결고 지금 그렇게 됐죠.
0: 그 재판, 그 금감원에서 김기식 원장께서 하던 일이 편법 승계 이거는 잘못됐다. 네네네. 해서 검찰에다 고발했죠.
1: 그렇죠. 예, 그
0: 예. 검찰 수사를 한 사람이 이복현 검사입니다.
1: 예, 예 예. 경제 그 지금 특수부 있으면서 그 수사를 했죠. 했죠. 네. 그리고
0: 재판도 하고 있었는데 이복현 검사가 금감원장이 됐어요. 어유, 그 소식 듣고 어떤 생각이어요
1: 예, 사실은 제가, 제가 이제 자리에서 물러난 다음에 후임에 대해서 의견을 묻길래 사실 그 2018년도에 제가 후임으로 검사 출신을 임명하면 좋겠다라는 의견을 사실은 비 h 쪽에 전달을 했었습니다. 물론 이게 의견을 낼 뿐이지 제가 인사를 하는 건 아니고요. 그 이유는 이제 이 금융 쪽에는 금융산업을 육성하는 정책적인 요소하고요. 그다음에 법규를 제대로 지켜서 금융회사들이 영업을 하고 자산을 운영하는지를 들여다보는 감독 이두 가지가 있는데 외국은 이런 정책. 과 감독을 분리해 놨습니다. 네. 왜냐하면 이제 산업을 육성하려면 아무래도 업계 편을 들어야 되잖아요. 그렇죠. 업계 사정을 잘 알아요. 그렇죠. 돼요. 그다음에 이제 감독을 한다는 건 업계가 불법 행위하는 걸 감시해야 되는 건데 이두 개를 한 몸에서 하게 되면 아무래도 감독 행정이 왜곡된다 이런 문제지가 되, 되어왔던 거죠. 그래서 사실 우리나라도 이 정책과 감독은 분리해야 된다라고 예. 하는 게뭐 시민사회뿐만 아니라 국민의힘과 민주당의 공약이 똑같습니다. 네. 자, 그런 점에서 보면 그동안 우리나라는 지금은 정책과 감독이 분리되어 있지 않고 금융이라고 하는 부처에 지금 통합돼 있습니다. 금융감독원도 금융위가 갖고 있는 감독 권한을 위임받아서 할 뿐인 거고요. 네. 최종 권한은 금융위에 있을 뿐만 아니라 지금까지는 금융감독원장을 대개 90%는 소위 모피야 네. 금융위 출신 관료들이 해 왔던 거예요. 네. 그러니까 권한뿐만 아니라 자기 모피아 출신들을 금감원장에 앉혀놓고 소위 감독 행정도 정 산업을 육성하는 정책부서에서 자기 마음대로 그래서 산업 육성을 필요해서는 좀 봐주기도 하고 어 소비자 피해가 발생하는데도 그냥 눈 감아주고 이런 일들이 계속 발생해 왔던 거거든요. 그런 점에서 정책과 감독을 분리하고 금감원장에는 이 정책부서 출신이 모피아가 오면 안 된다라는 이야기들이 계속 나왔던 거거든요. 그래서 이제 저는... 어 금감원장의 모피아 출신 오는 거 적절치 않다. 네? 또금감원장에 왔던 분들이 업계 출신들이 있는데 이 업계 네. 출신들도 업계를 감독하는데 업계 출신이 오는 것도 적절치 않고 또 교수 출신이 온 경우도 있는데 이 감독 행정은 굉장히 실무적인 행정이거든요. 그러니까 실무 경험이 없는 교수님이 하기에는 좀 적절치 않은 측면도 있고 그런 점에서 보면 이 소비자 보호와 금융기관들의 불법 행위를 감독하는 금감원장 자리에는 검사 출신이 오는 게 괜찮고 외국에도 그런 사례들 상당수 있어서 그런 추천을 했던 거고요. 그런 점에서 저는 이번에 이복현이라는 개인을 떠나서 신임 원장 개인을 떠나서 검사 출신을 금강원장시키는건 충분히 할수 있는 인사다 이렇게 보는 거죠. 할수 있다. 그래도 네. 금융시장에 대한 이해는 좀 부족하지 않습니까? 소비자 보호를 위한 활동을. 또좀 잘할까 걱정은 되고요. 그데 이제 이복현 원장의 경우에는 공인회계사 자격이 있을 뿐만 네. 아니라 그동안 금융 관련 그 범죄 수사를 하면서 법률적 지식이 충분하거든요. 그러니까 네. 물론 시장에 대한 이해라고 하는 말에는 두 가지 좀 다른 면이 있습니다. 네. 시장을 잘 알아야 법치 평을 잘하는 측면도 있지만 또 한편에서는 업계 사정을 너무 잘 고려하게 되면 네. 오히려 소비자 보호가 위축되는 측면들이 있어서 네. 그런 부분이 있고요. 또 이제 이복현 제이 원장이 되다 보니까 너무 금감원의 감독 행정이 사후 처벌 위주로 가지 않냐. 그렇죠. 네. 어? 이게 좀 사전 예방이 아니냐. 근데 사실은 요 네. 불법 행위를 했을 때 가장 강력하게 사후 처벌을 해 주는 것이 사전 예방 효과가 제일 큽니다. 그 그건 맞죠. 네, 왜냐하면 네. 불법행위하고 소비자 보호 규정 위반해서 소비자에게 피해를 끼치면 뭐 행정적 제재가 됐든 과징금이 됐든 형사처벌이 됐든 엄청난 사고 처벌을 받을 수 있다라고 생각하면 안 하거든요. 예를 들어서 우리나라에서 2014년도에 1억 건이 넘는 개인정보가 금융회사를 통해서 카드회사를 통해서 유출된 적이 있는데요. 이게 문제예요, 이게. 미국 같으면 네. 그 회사 문 닫았습니다. 그리고. 다, 닫아야죠. 예. 네. 그니까 러 아마 조단위의 소비자 배상을 했을 텐데 그냥 대충 하고 넘어갔어요. 그래서요. 제 전화기에
0: 맨날 <웃음> 와요. 그런 거. 그러니까. 피싱, 피싱 그 문자.
1: 그러니까 이제 그런 이제 소위 그 사전적 규제를 오히려 많이 풀어주는 대신에 사후적 제재를 강화하는 것이 산업 육성과 함께 소비자 보호에 있어서는 훨씬 더 효과적이다. 그래서 걸리면 죽는다. 라는 인식을 해줘야만 오히려 어, 이런 소비자 피해를 주는 금융 사기나 네. 이런 불법 행위를 막을 수 있다는 점에서 사후제재를 강화하는 것은 전혀 문제가 없다고 봅니다.
0: 이복현 전 검사는 부장검사입니다. 부장검사를 하다 보름만에 지금 금감원장 거의 장관급 자리에 이렇게 올라갔는데.
1: 그건 좀 파격이죠. 그러니까 예를 면 이복현 신임원장이 그냥 경험이나 어떤 법률적 지식이나 역량은 전 갖췄다고 보지만 네. 금감원장은 말씀하신 대로 장관급 자리거든요. 그러니까 예를 네. 들면 검찰총장급 정도 되는 그렇죠. 말이에요. 근데 이제 그 이복현 신임원장은 검사장 차광도 아직 안 됐던 정부 부처로 얘기하면 1급 공무원에 해당할까 말까 하는 수준. 왜냐하면 서울중앙지검 차장도 아직 안 했으니까. 부장검사였으니까. 네, 네. 그러니까 뭐한 2급 정도 되는 사람을 갑자기 장관급에 했으니까. 이거는 누가 뭐래도 윤석열 지금 대통령한테 가장 많이 지적되고 있는 자기 식구 챙기기와 네. 같은 일이나라는 비판을 받지 않을 수 없는 거죠. 마치 한동훈 지금 네. 법무부 장관을 파격적으로 발탁해서 법무부 장관 시킨 것처럼 한... 너무 측근을 챙기는 거죠. 그렇죠. 윤석열이 가장 가까운
0: 검사 한동훈 가장 예뻐하는 검사 이복현 단성안도 있습니다. 거기 현직이어서 말이요 네. 자. 그런데 가즈 그 가까운 그 사람들 그을
1: 장관이거나 장관급에 장관에다가 시수 거죠.
0: 검사들을 너무 많이 요직에 권력의 요직으로 네, 이렇게 맞습니다. 등용하는 건좀 걱정이 됩니다. 이런 사실이 있습니까 그러니까
1: 검사 출신을 금감원장에 임명하는 건 저는 할수 있는데 네. 그거 외에 지금 윤석열 대통령이 너무나 많은 검사이거나 검찰 출신들을 그것도 권력의 요직에 지금 배치하고 있는 건 심각한 문제죠. 지금 청와대도 사실은 육상실하고 검사 검찰의에어 윤석열 대통령이 데리고 있었던 네. 측근들을 배치해서 거의 청와대 그러니까 대통령실을 완전 장악했잖아요. 인사 청무
0: 감사 다 이렇게요.
1: 그다음에 뭐 지금 뭐 경찰을 관할하는 행자부 장관도 검사 출신 자기 친구 후배를 했고 법무부도 지금 한동훈과 했고. 판사 출신 후배. 그다음에 이저 국정원 기조 실장도 지금 주신. 측근인 그 검사 조상규. 대검 형사부장을 임명했고, 네. 거기서 더 나가 가지고 국무총리 비서실장도 검사 출신이시고 네. 이런, 이런 와중에서 이복현 전 부장 검사를 금강원장 시키니까 논란이 네. 커지는 거죠.
0: 알겠습니다. 네. 잘 이해했습니다. 네. 경제 상황은 어떻습니까? 지금 물가가 좀 걱정인데, 물가, 걱정인데 물가를 잘 잡는다는 신호는 안 보이고, 정치권에서는 계속해서 좀 뭐, 당권 경쟁 하는 것도 같고요. 대통령의 이렇게 경제 정책에서도 물가를 잡겠다는 거는 잘안 보이는 것 같습니다.
1: 우리 청취자들과 국민들께 참 죄송한 얘기인데, 제가 경제 전문가로서는 하여간에 앞으로 몇년 동안, 최소한 내년까지는 경제 상황이 굉장히 어렵고, 우리 국민들께서 상당히 고통을 받으실 것 같습니다. 그러니까 사실은 이게 굉장히 어려워지고 있는 게 미국이 작년에 5%대 성장을 하다가 지금 올해 전망치가 2.5%로 좀 떨어지고 있고 중국도 지금 뉴노말이라그래서 고도 성장하다가 5% 성장한다 이렇게 하다가 지금 중국 관련해서 2% 성장. 중국 2%면 엄청 심각한데요. 엄청 심각하죠. 그다음에 지금 세계은행에서 OECD 전 세계 경제가 지금 올해 4.5% 성장할 거라고 예상했다가 지금 2%대로 낮췄거든요. 그리고 우리 한국도 지금 3% 이상 성장할 거로 예측하다가 지금 2.5% 정도로 선망치를 낮추고 있어요. 그러니까 전 세계가 지금 경제 성장이 둔화되고 경기 침체 국면에 들어가고 있는 거거든요. 그런데 보통 이렇게 경기가 침체하면 물가가 안정되거나 오히려 내려가야 되는데 경제는 침체되고 있는데, 경기는 침체되고 있는데, 물가는 물가는 지금 어마어마하게 지금 올라가고 있는 상황이에요. 우리도 지금 5% 수준, 수치상 5%라는 건 체감하면 거의 뭐 1,20% 물가가 오른 느낌이 있는 거고요. 미국은 더 심각하고. 경제는 어려운데 물가는 올라갑니다. 그러면 이제 보통 이렇게 경기가 침체되면 보통은 돈을 풀어야 되거든요. 그래서 경기 부양을 해야 되는데 지금은 코로나 국면에 전 세계가 돈을 왕창 풀었기 때문에 이게 인플레로 나아가고 있으니까 또 금리를 끌어올리고 있는 거예요. 예. 경기 침체 상황인데 그냥 빅스텝이라고 해서 0.5%, 0.75%씩 금리를 올리고 있어요.
0: 물가는 오르고 금리도 오르고 서민들은 그렇죠. 휘어집니다.
1: 이제 이런 상황이니까 지금 국민들로 보면 뭐삼각 파도가 아니라 사각오각 파도를 지금 우리 경제나 전 세계 경제가 막고 있고 그 고통이 우리 중산층과 서민들의 고통으로 갈 수밖에 없는 거죠 네. 그런데
0: 정부에서는 음. 자 고물가 저성장 위기를 극복하기 위해서 기업활동에 규제를 과감히 철폐하겠다 자유를 외치고 있습니다
1: 이새 정부의 방향은? 지금은 제가 보기에는 좀 심하게 막 갈피를 못 잡고 있다고 생각합니다 그러니까 예를 들어서 윤석열 대통령도 물가 안정이 최선의 과제다 왜냐하면 물가가 지속적으로 올라가는데 버틴 정권이었습니다. 내년까지 이런 고물가가 지속되면 2년 뒤 총선에서 이번에는 국민의힘이 지방선거에서 룰루랄라 했을지 몰라도 2년 뒤에는 무조건 참패하게 돼 있는 거거든요. 그러니까 이제 물가가 중요한데 문제는 이 물가라고 하는 게 지금 예를 들어서 고유가라든가 원자재 폭등과 같은 문제들이 지금 네. 어 심각하게 나타나고 있고 지금 밀가루 가격이니 실공유 가격이 올라가는 것도 국제 곡물 가격이 올라가서 발생하는 건데 이 원자재 가격 폭등이나 곡물 가격의 폭등이나 유가의 폭등은 이런 우크라이나 사태라든가 그것으로 인한 이국제정세 이 불안정성에서 오는 거니까 뭐 정부가 어떻게 한다고 해서 지금 대책이 나올 수가 있는 게 아닌 거예요. 그러니까 훨씬 더 근본적이고 장기적인 대책을 마련해서 취해줘야 되고 무엇보다 이런 이제 금리가 올라가게 되면 지금 뭐 엄청나게 늘어나 있는 가계부채에서 지금 뭐 신용불량자가 대량 양산되게 돼 있으니까 그러면 어떻게 금리 부담을 어떻게 줄여주고 부채 부담을 줄여줄 거냐. 그 다음에 서민들의 실제 생활 물가를 어떻게 낮춰줄 거냐. 필요하다면. 정부가 보조금을 줘서라도 물가를 낮추려고 하는 실효성 있는 대책을 만들어야 되는데 무슨 교과서에 있는 얘기를 하거나 엉뚱한 얘기를 하고 있는 거죠. 고물가 상황에서 기업 규제를 푼다고 물가가 내려간다는 그런 황당한 얘기는 경제학 교과서에도 없는 얘기거든요.
0: 저기 경제학과 교수 아들이긴 하지만 윤석열 대통령이 검사 출신이고 경제에 대한 이해는 좀 부족합니다. 그래서 경제팀이 좀 잘해줘야 되는데 경제팀은 어떤 신호를 보내거나 지금 메시지는 좀 통일되지 않은 것 같습니다.
1: 제가 보기에는 지금 윤석열 정부의 경제팀이 경제정책의 방향을 아직도 정립하고 있지 못한 거죠. 그러니까 이 상황을 어떻게 대처해 갈 거냐에 대해서 한 목소리로 정책을 조율해서 뭔가 대책을 마련하지 못하다 보니까 굉장히 표피적이거나 엇박자가 나거나 하나만 한 소리들을 지금 하고 있는 상황이다 이렇게 보여지고요. 그 원인 중에 하나는 지난 시기에까지 지금 경제 환경이 작년 하반기에 급변하고 있는데 그동안 이제 지난 문재인 정부 한 3, 4년 동안 에 있었던 상황들을 놓고 막 여러 가지 공약을 해왔잖아요 규제 완화를 한다는 둥 세금 감면해 준다는 둥뭐 이런 부동산 규제 어떻게 하겠다는 둥 근데 그게 지금 바뀐 경제 환경에 안 맞거든요. 근데 배토논 말들은 있으니까 이게 지금 공약한 거하고 말해온 지금까지 말해온 거하고 현재 상황하고 다르니까 이걸 조정해야 되는데 이 조정이 제대로 안 되고 있는 거죠. 그러니까 아마 제가 보기 경제 정책을 둘러싸고 물밑에서는 이 관료들과 당 다시 공약을 만들었던 팀 간에 굉장히 치열한 논쟁이 벌어지고 있을 거다 저는 그렇게 봅니다.
0: 금융 전문가 지금까지 금융 전문가한테 물어봤고요. 재벌 전문가이신 또 최고 전문가이신 김기식 (웃음) 원장한테 이것도 물어보겠습니다. 경제정치기에 아직 갈피를 못 잡고 있는 것 같습니다만 재벌에 대한 어 정책은 세워진 것 같습니다. 사면도 계속 <웃음> 얘기가 나오고요.
1: 네, 네, 네. 8.15
0: 사면은 거의 기정사실화되는 것 같습니다.
1: 네, 네, 이재용 그 부회장 말씀하시는 네. 거죠? 그런데 네. 최근에 제가 조금 놀란 게 네. 그 지금 2기 삼성그룹의 준법감시위원장이 네. 된그 이찬희 전그 대한변협 회장이 이런 얘기를 했어요. 네. 이재용 부회장이 경영을 열심히 해야 되는데 재판 때문에 발목 잡혀 있으니까 빨리 사면해 줘라. 근데 제가 귀를 듣고 위원장. 어, 네. 귀가 의심스러웠는데 왜냐하면 네. 아니 준법 감시 위원장으로 삼성이 법 제대로 지키라고 들어가신 외부 인사께서 그 위법 행위에 대해서 사면해 주라 하는 것도 적절치 않을 뿐만 아니라. 네. 사면을 한다는 거는 과거 국정농단 사건으로 인해서 받은 형을 사면해 주는 건데 그걸 사면해 준다고 해서 지금 바이로이스 분식회계 사건으로 받고 있는 재판이 없어지는 게 아니거든요. 그러니까 사면하고 지금 받고 있는 재판하고는 아무 상관이 없는데 재판받느라고 경영활동을 제대로 못하니 사면해 주라. 전혀 논리적으로 황당한 이야기를 전 대한변협 회장께서 하셔서 이분이 한 얘기가 이게 맞나 기사를 잘못 쓴 건가 이렇게 제가 의심을 했습니다. 네,
0: 잘못 쓴건 아니고요. 네, 삼성측 공식 입장은 아니라고 이렇게 얘기는 했지만 준법감시위원장이 그런 얘기를 했습니다. 뭐 이재용 사면은 정치권에서든 뭐 경제 재제기에서든다 얘기하고 있어서
1: 그러니까 예를 들어서 이게 위법한 것도 봐주라고 하시는 분이 어떻게 준법감시를 하실지 제가 좀 의심스러운 거죠. 네네, 의문이 드는 거예요. 그렇습니다. 네네.
0: 그리고 또저 이재용 음. 을 기소하고 수사한 분은 또 윤석열 대통령이지 않습니까 한동훈 법무부 장관이고 그렇죠. 이복현 금감원장이고 네. 이분들이 이 문제를
1: 또 어떻게 풀 건지도 또 그것보다 더 중요한 문제는 지금 삼성과 관련해서 삼성웰스토리라고 하는 거에 네. 대해서 지금 검찰이 수사에 착수를 했거든요. 수사하고 있죠. 이미 압수수색을 다 했고 네. 관계자 소환에 이제 들어가 있는 건데 그것 역시 또 삼성웰스토리 사건도 공정거래위원회에서 조사해서 이게 삼성웰스토리라고 하는 그 에버랜드 과거 에버랜드 제1모직의 자회사가 비싼 가격으로 계열사한테 납품할 수 있도록 해준 것이 부당한데 그 이유가 삼성의 이 경영권 재산 승계에 유리한 조건을 만들어주기 위한 거다라고 공정위가 결정을 하고 그걸 검찰에 고발한 거예요. 그래서 네. 검찰이 수사를 자의적으로 한게 아니라 공정히 고발을 받아서 지금 수사하고 있는데 그것 역시도 국정도당 사건이나 삼성바이로지 오 사건과 마찬가지로 어 이재용 부회장의 경영권 승계와 관련된 네. 사건인데 그 사건을 새로 수사하는 마당에 사면을 하는 게법 집행의 일관성상 맞냐. 네. 아마 그거는 윤석열 대통령이나 어~ 사면에 있어서의 실무 부서인 법무부 장관이 네. 한동훈 장관도 자기 일관성 측면에서 상당히 고민되지 않을까 싶습니다
0: 삼성과의 승계를 위해서 승계를 위해서 직원들의 급식 그~ 거기에서도 돈을 이렇게 이렇게 빼돌렸다 이런 수사를 받고 있는데 법률가인 윤석열 그리고 한동훈은 어떤 판단을 할지 그것도 또참 궁금합니다. 이거 네.
1: 법적 공정을 외치면서 대통령이 되신 윤석열 대통령께서 어떻게 하시는지 한번 지켜볼 일이죠아무
0: 검사 윤석열과 대통령이 윤석열 간의 괴리가 조금 많이 보이기 시작해서. 이제 보이기 시작한 거죠. 네. 그 고민이 시작됐습니다. 여기까지 네. 듣겠습니다. 김기식 더미래연구소장전 금감원장이었습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 정치 피로.